0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und manchmal gibt es ja Tage, die das Leben in ein Vorher und ein Nachher einteilen. So einen Tag hat Alina erlebt. Sie erfuhr, dass bei ihrem Vater die tödlich verlaufende Erbkrankheit Korea Huntington diagnostiziert wurde. 8000 Menschen in Deutschland leiden an dieser Krankheit und plötzlich stellten sich auch für Alina ganz neue Fragen. Was wird mit meinem Vater? Habe auch ich Korea Huntington? Und außerdem... Will ich das überhaupt wissen? Erstmal herzlich willkommen, Alina.
1: Ja, hallo, danke schön.
0: Alina, du bist heute 30, blenden wir nochmal mhm. sieben Jahre zurück. In mhm. welcher Lebenssituation warst du, bevor du von der Erkrankung deines Vaters erfahren hast?
1: Da war ich damals im Studium, genau. Da war ich 25. Mhm. Ja.
0: Und wenn du so dich zurückversetzt, also was waren damals deine Leidenschaften, was waren Ziele, was waren Träume, wie hast du dir dein Leben damals vorgestellt?
1: Also tatsächlich sehr bunt zu mhm. dem damaligen Zeitpunkt. Ich bin super viel um die Welt gereist, habe in Australien gelebt und hatte eigentlich auch immer so zum Ziel, irgendwann auszuwandern. Mhm. Und letztendlich, als es dann rauskam und irgendwie mir klar wurde, ja, die Familie ist einfach hier und es ist einfach super schwer von weit weg irgendwie mhm. den Kontakt richtig zu halten. Einfach so, wie ich mir das natürlich wünsche, wurde dann immer mehr klar, dass ich eigentlich doch mein Lebensmittelpunkt wieder irgendwie in Deutschland versuche, mhm. ja, zu verlegen und dann auch das Studium letztendlich hier in Deutschland angefangen habe und kurz darauf war es dann auch, genau, haben dann unsere Eltern quasi, also mein Bruder und mir mitgeteilt, dass ähm, unser Papa an Handticken mhm. leidet, genau.
0: Wenn du so zurückdenkst, das, was du so beschreibst, jetzt Ausland und ja, Reisen und Suchen und dann hattest du ja die Erkenntnis, was du wolltest, warst du denn immer schon eine Frau oder auch als Jugendliche jemand, die, die wusste, was sie mit ihrem Leben will oder warst du schon so eine Suchende nach den Zielen und vielleicht auch nach dir? Wie hast du das in Erinnerung?
1: Ja, ich glaube, ich war schon sehr suchend. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich das Gefühl hatte, ich ich will mehr als der Durchschnitt oder ich will mehr erleben, mehr sehen, aber wusste auch noch nicht genau, wie sich das ja in die Realität umsetzen lässt. Also das heißt, wie schaffe ich es, irgendwie einen vernünftigen Job zu bekommen, dass ich Geld verdiene, dass ich auch dann die Freiheiten erlauben kann. Also es war irgendwie, da waren sehr viele Träume, aber es, es war eigentlich unklar so, ob sich das umsetzen lässt. Und, und letztendlich, als dann die Nachricht kam, waren eigentlich mhm alle Träume erstmal zerplatzt, weil dann war dieses riesige Hindernis halt auch noch da. Nicht nur, okay, was mache ich beruflich, um das alles zu verwirklichen, sondern auch, okay, und jetzt habe ich das, das mit der Familie, jetzt jetzt ist da die Riesenverantwortung, jetzt verändert sich mein ganzes Leben. Mhm. Vorher hat man in einer Art Bubble gelebt, wenn man aufwächst und äh, meine Mama wollte uns halt auch davor verschonen, dass wir einfach schon zu früh mit dem Thema konfrontiert werden, weil es einfach super, super viel auch äh, Schmerz mit sich bringt und mhm. ja, aber auf einmal war das da und dann war es nicht mehr wegzudenken. Ja.
0: Damit ich das kapiere, in welcher Situation du warst, als du es erfahren hast, diese Bubble, von der du sprichst, wie war denn deine Kindheit, wie war denn das Aufwachsen? Wie würdest du ja, das beschreiben?
1: Mit sehr viel Liebe, würde mhm. ich mal sagen und ich weiß nicht, halt auf dem Land in einem kleinen Weindorf groß geworden und sehr naturverbunden und mhm. Ja, meine Eltern glücklich verheiratet und äh, ja, gut verstanden mit dem zwei Jahre älteren Bruder. Ich hatte hier einen festen Freundeskreis. Ich bin dann ja, in die nächstgrößere Stadt gezogen, um dann da zur Schule zu gehen. Und es war alles eigentlich mhm. ja, für mich total unbeschwert. Und dann habe ich mich auch entschieden, sehr jung schon nach Australien zu gehen, um dann auszuwandern mit äh, 21. Und das war so so das Nächste, so, oh, und jetzt wird dein Leben noch besser, äh, weil jetzt hast du ja dann diese Zukunft vor dir und äh, hab mich auch getraut, das alles allein hier meine Zelte abzubrechen und dann loszugehen und es hat sich eigentlich immer mehr gesteigert, ich bin immer mehr gewachsen und habe eigentlich gesagt, okay, mich kann nichts mehr aufhalten, ich, ich, ich krieg so alles mögliche, was ich mir halt erträume irgendwie, irgendwie hin, wenn ich nur will und ja, die Energie hatte ich dazu auf jeden Fall.
0: Wenn wir jetzt zu diesem Jahr kommen, zu diesem Jahr 2014. In welcher Situation hast du dann erfahren, dass dein Vater erkrankt ist?
1: Das war dann tatsächlich an einem Sonntag, also wir treffen uns normal, haben es versucht, jeden Sonntag immer mit der Familie Kaffee und Kuchen zu essen. Und das war dann tatsächlich an so einem Familiensonntag, nachmittags.
0: Also genau, Bruder einfach. war auch dabei und, und alle waren dabei? Genau, mhm. mein
1: Bruder und ich, alle an einem Tisch und mhm. äh, dann hat sich schon so angebahnt, dass da was im Busch ist und dann haben sie uns von der Erkrankung äh, auch, dass es eine Erberkrankung ist, erzählt und dass es auch ja schon in der Familie war. Meine Tante ist ja auch schon daran gestorben. Da fing das Gespräch dann an, ja.
0: Und du hattest wahrscheinlich erstmal vor allem Angst um deinen geliebten Vater, oder?
1: Ja, also ich kannte die Krankheit nicht. Ich wusste nicht, natürlich, was, was das genau ja. ist. Ich habe, ich da glaube ich noch nicht so die Ausmaße einschätzen können. Natürlich erstmal Riesenpanik. Was passiert mit ihm? Konnte es trotzdem überhaupt gar nicht greifen. Also, es war einfach weil man einfach nicht weiß, was die Krankheit ist und wenn man das nicht mhm. weiß, dann weiß man auch nicht, okay, ist jetzt der Papa übermorgen tot oder wann bricht die aus, wie verläuft es und das war, also ich glaube, es war mir in dem Moment ein Riesenschock erstmal und ja, die größte Angst natürlich um meinen Papa, weniger jetzt um mich, also mhm. was jetzt so die, die ähm, Erblichkeit angeht, ähm, das war eigentlich da noch gar kein Thema, sondern erstmal oh mein Gott, jetzt wird sich unser ganzes schönes Familienleben von heute auf morgen verändern hm, ja.
0: fällt so ein Schatten jetzt sofort schon drauf ne? ja. wenn du das beschreiben würdest ich glaube das geht ja vielen so dass sie diese Krankheit gar nicht kennen wie äußert sich diese Krankheit denn
1: also damals die ersten Anzeichen es ist super schwierig weil es sehr individuell ist mhm. ich kann jetzt nur für meinen Papa sprechen ja. aber die ersten Anzeichen sind halt Wesensveränderungen ja, das heißt ja, tatsächlich verändert sich der Charakter, also verschiedene Bereiche des Gehirns. In denen äh, sterben halt Zellen ab. Und je nachdem bei dem Patienten, wo das zuerst abstirbt, der Bereich ist quasi betroffen. Und ähm, bei meinem Papa war es, so haben wir geschätzt, ging es halt eher Richtung Wesensveränderungen, dass er halt äh, Depressionen hatte. Und ja, also nicht mehr lebensfroh, er, er wollte, hat sich komplett abgeschottet von der Familie. Er war sehr trotzig und wütend, aber nicht, weil er ist grundsätzlich kein wütender Mensch, aber er war trotzdem sehr, ja, man konnte schwer an ihn rankommen. Er hat wie so eine Mauer aufgebaut. Und das ging auch tatsächlich mehrere Jahre. Also, und das Schlimmste eigentlich, glaube ich, für uns war von diesem wundervollen Vater, der immer fröhlich war, zu diesem Vater, der im dunklen Raum sitzt und eigentlich nur schlecht gelaunt ist, nur schläft, alles abstreitet, alles, ja, quasi nichts mit einem zu tun haben zu wollen und auch nicht mit sich reden zu lassen, das war schon sehr schwer nachzuvollziehen.
0: Mhm. Du hast gesagt, ähm, ja.
1: Und ja, danach kamen dann immer mehr Anzeichen, das, das wären dann die Bewegungsunruhen,
0: mhm.
1: also es geht dann quasi auch in die Motorik des Menschen und natürlich kamen dann auch die Anzeichen, dass man das dann nach außen hin immer mehr gesehen hat, dass er einfach mehr zappelt und unruhig ist. Und das hat auch sehr viel dann wieder mit dem Stress zu tun. Wenn er Stress hat, dann wird es mehr. Und heute wird er halt medikamentös so gut eingestellt, dass man es jetzt nicht so schlimm nach außen sieht. Aber also er wackelt sehr beim Laufen und mhm. kann jetzt, also die Feinmotorik ist einfach komplett dahin. Und er kann jetzt nicht wirklich ja, ich könnte jetzt kein Tablett durch die Gegend tragen mit irgendwie Tellern drauf oder so. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Aber er braucht jetzt heute hier im Alltag rund um eigentlich Betreuung und Pflege, auch beim Anziehen und in den alltäglichen ja, Sachen. Kann nicht mehr arbeiten gehen seit einigen Jahren und gerade noch am Rollator laufen. Also, ich glaube, das ist so der aktuelle Stand. Ja.
0: Du hast gesagt, deine Eltern haben dir auch in diesem ersten Gespräch schon gesagt, dass nicht nur dein Vater betroffen ist, sondern dass es auch schon andere gab. Wer war das nochmal genau und wie hat sich das bei denen dann vorher geäußert?
1: Also das war seine Schwester mhm. und sie ist früher erkrankt als er, also sie war jünger und da waren wir tatsächlich auch noch sehr jung, mein Bruder und ich, als das anfing und wir natürlich auch bei Familienfeiern oder Geburtstagen das schon irgendwie wahrgenommen haben als Kinder, dass dass sie etwas hat, aber wir wussten eben nicht genau, was es war. Und genau, und später, als dann alles aufgelegt wurde auf so ein bisschen die Familiengeschichte, war dann klar, okay, mein Papa hat vier Geschwister und davon sind zwei letztendlich Aha. an Huntington erkrankt. Der Opa ist, also der Vater von meinem Vater ist schon daran gestorben. Und man hat das aber erst sehr, sehr spät gewusst, dass es die Krankheit war, aber meine Mutter hat die noch gekannt und hat auch gewusst, dass die Krankheit in der Familie ist, als sie mit dem Papa zusammengekommen ist. Und damals hat mein Papa sich gegen den Test entschieden, sich also die genetische Untersuchung. Mhm. Er wollte es damals nicht wissen und genau. Aber das heißt, meine Tante ist früher erkrankt und sie ist letztendlich auch äh, letztes Jahr gestorben
0: daran. Mhm. Konntest du denn verstehen, warum deine Eltern dir das nicht erzählt haben?
1: Nee, natürlich nicht. Also. Mhm. Man geht natürlich davon aus, man, man erzählt sich alles. Aha. Also das erst nach mehreren Gesprächen wurde eigentlich natürlich klar. Und dann kam auch das Verständnis, warum sie das gemacht haben und warum das auch gut so war. Aha. ja Und warum das einfach nicht einfach ist. Vor allem zu der damaligen Zeit, heute gehen die Familien noch ein Stück weit anders damit um. Viel freier und ein Stück weit ein bisschen offener. Aber damals war das ja, für meine Eltern eigentlich undenkbar jetzt, unsere Bubble sozusagen zerplatzen zu lassen durch mhm. etwas, was noch gar nicht in unserem Leben ist. Ja.
0: Aber es muss für die ja wirklich schwierig gewesen sein, ne? Wenn sie, wenn sie euch Kinder so unbeschwert sehen und wissen, ach, da ist noch was, da, dass sie nicht wissen. Ja. Also ich stelle mir das einfach schwer vor, ne? Auch für die beiden. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall und ich denke, dass meine Mama einfach dadurch, dass sie einfach auch so eine mental starke Frau ist, mhm. ähm, da auch immer die Positive war und auch immer meinen Papa hochgehalten hat und ihm bestärkt hat, darin diesen Weg zu gehen und ja, mhm. also ich glaube nur deswegen hat das auch so geklappt, weil sie auch einfach so stark ist und letztendlich nur das Beste für uns wollte. Ja. Aber natürlich fragt man sich immer so, was wäre wenn, was wäre wenn ich es früher gewusst hätte und so, mhm. aber das ist alles, das spielt alles für mich keine Rolle, weil mhm. ich finde jede, man sollte jede Meinung und Huntington ist wirklich immer auf die ganze Familie bezogen und jedes Familienmitglied geht so individuell mhm. mit der Krankheit um und man kann nicht immer dann denken, jeder müsste so denken wie man selbst, sondern man muss irgendwie jede Seite irgendwie versuchen zu verstehen. Sonst, ja, viele Familien gereiten da in Streit. Man bekommt ja viel mit in der Hunting-Community und da ist noch ganz, ganz viel Unverarbeitetes und das ist natürlich super schlimm mit anzusehen. Ja. Ich
0: meine, wie war das denn bei euch? Du hast ja schon beschrieben, das war für dich und ich denke für alle ja schwierig, wenn du dich so von geliebten Eigenschaften des Vaters verabschieden musst, so Stück für Stück auch ein bisschen. Ne? Wie schwer war das auch für dich und für die Familie, das auszuhalten? Ja, das auch war, ja.
1: das war unheimlich schwer, weil man, man trauert schon um denjenigen irgendwie. Es ist, es ist wie schon so ein kleines Sterben, würde ich jetzt mal sagen, weil einfach die Person verschwindet, der Charakter. Also es war wirklich ein, ein aktives Trauern, aber auch eine Hilflosigkeit. Also ich wusste auch nicht, was kann man dagegen tun. Also man ist total ausgeliefert. Hm. Also so war es am Anfang. Später habe ich dann gemerkt also es war viel zu schlimm, nichts zu tun und ihm einfach nur zuzusehen. Und irgendwann habe ich halt versucht, trotzdem positiv dagegen zu arbeiten und ihn halt nicht einfach sein Ding machen lassen, sondern wir haben dann als Familie versucht zu sagen, hier, nee, gib dich der Krankheit nicht hin, kämpf dagegen an, du bist so nicht. Und wir haben wirklich versucht, ihnen mehr so auch unsere Sichtweise irgendwie mitzugeben. Und das hat ganz gut funktioniert. Also er hat es bis heute eigentlich ganz gut wieder hingekriegt, dass er wieder ziemlich der Alte ist, ja.
0: Das ist toll und das spricht ja auch für eure Familie, ne? Also du hast ja auch deine Mutter angesprochen, die ja sehr stark zu sein scheint, also. Ja, die weil hat ich hat aufgegeben. Ja, ja, weil ich kann mir vorstellen, sonst kann an sowas, an solchen Entwicklungen, die so tief gehen, ja eine Familie auch zerbrechen, ne?
1: Und wie, und das waren wir auch, also auf mhm. jeden Fall. Ich, für mich waren wir zerbrochen. Ja. Und ich hatte natürlich Riesenangst, dass wir das nicht wieder so hinkriegen, wie ich mir das wünsche oder wie ich uns kenne, weil jeder einfach am Ende war mit seinem Wissen, mit seinen Kräften zu dem Zeitpunkt, wo er halt äh, so depressiv war. Ja, da waren wir schon, da wussten wir schon nicht weiter. Das hat sich dann erst wieder mit der Zeit einfach entwickelt und mit dem aktiv werden und dranbleiben und eben nicht sich einfach dem hingeben und dass die Krankheit diese Kontrolle über das Leben von einem halt bekommt. Das ist so das Wichtigste, denke ich.
0: Wir reden ja jetzt die ganze Zeit über die Familie und das ist ja auch wichtig. weil ja dein Vater, um den es dann auch ging. Aber die Frage ist natürlich auch, was hat das mit dir gemacht? Also was ist in deinem Leben passiert? Am Anfang hast du gesagt, hast du die Tragweite vielleicht gar nicht so realisiert. Da waren Sorgen um deinen Vater, aber was ist dann mit dir passiert?
1: natürlich auch Riesenängste, also Zukunftsängste. Was mache ich mit meinem Beruf? Ich meine, ich war mitten im Studium. Eigentlich wollte ich Karriere machen. Mhm. Ja, ich bin ja auch im Bereich Medien. Ich wollte auf jeden Fall irgendwie in eine große Filmstadt und einfach da mein Traum leben. Und natürlich, dass das... das das sind nur noch Fragezeichen auf einmal, ne? weil dann sagen einem die Ärzte, man darf nicht viel Stress haben, Stress würde den, den Ausbruch der Krankheit vielleicht sogar ja, verfrühen oder sogar die, wenn man schon krank ist, dann irgendwie, dass es sehr viel früher einfach schlimmer wird und dann macht man sich natürlich tausende Gedanken, wie soll ich jetzt mein Leben leben, ich war damals ein typischer, würde ich sagen, Anfang 20-Jährige, Ja, ich, hab, ich bin viel weggegangen auf Partys, ich habe viel Alkohol getrunken, ich habe Jetzt wenig auf meinen, <lacht> meinen Stresspegel so geguckt, weil es ging ja nur darum, viel zu erleben. Und das war auf einmal so, okay, ich muss eigentlich mein ganzes Leben umkrempeln und das, das wusste ich damals zu dem Zeitpunkt dann. Und es war natürlich auch so, okay, werde ich jemals wieder überhaupt einen Partner finden, der mich mit diesem ganzen Riesenpaket nimmt und was es mit meinen Kindern wünschen? Die waren auf einmal auch irgendwie zerplatzt. Also da war ganz viel Veränderung, die anstand. Ja.
0: Musstest du dich dann an dieses neue Leben erstmal so ganz langsam rantasten?
1: Ja, ich habe super viel ähm, nachgedacht und mhm. es hat echt lange gedauert. Also ich würde sagen, Schritt für Schritt. Und ich habe auch damals nicht gedacht, dass es jemals wieder möglich wird, das so wie ich heute lebe. Also das hätte ich vor fünf Jahren niemals gedacht. Aber das, ich glaube, was man machen muss, ist einfach. Sich erstmal den nächsten Schritt angucken, den man machen kann. Mhm. Und wenn man den geschafft hat, dann guckt man, wie es dann weitergeht. Aber das, das weiß ich jetzt. Also, ich habe halt damals gedacht, okay, und jetzt sterbe ich übermorgen. Und so ist es ja nicht, sondern man verändert sich, man reift, man wächst mit den Aufgaben. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich heute ähm, mit einem Schwerstbehinderten so gut zusammenleben kann und ihn trotzdem so mhm. sehr liebe und und das einfach so mein Lebensmittelpunkt geworden ist. Ja, das hätte ich mir damals niemals vorstellen können. Mhm. Und man wächst halt einfach da rein. Ja.
0: Hast du dir denn dann in dieser Zeit auch verstärkt dann auch mal Gedanken darüber gemacht, will ich jetzt eigentlich wissen, ob ich auch betroffen bin oder nicht? Das ist ja auch eine, eine überlebensgroße Frage, muss man ja fast sagen.
1: Ja, man wurde von Anfang an eigentlich damit konfrontiert, wir sind ja in der Deutschen Huntington-Hilfe, das ist eine, genau ein Verein, eine Institution, die helfen Menschen aus Huntington-Familien. Und meine Mama hat damals den Kontakt dahin gesucht, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil ich wüsste nicht, was wir ohne die Hilfe damals, wo wir da heute ständen. Und da gab es dann so einige Treffen, wo ich dann andere Menschen in meinem Alter und Angehörige kennengelernt habe das erste Mal. Und da wird natürlich einem so ein richtiger Spiegel vorgehalten, die Zukunft die größten Ängste. Ich habe andere Huntington-Erkrankte das erste Mal sehen Das war ähm, super, super schlimm für mich damals. Und natürlich habe ich dort auch andere Menschen kennengelernt, die sich schon haben testen lassen oder die mit der gleichen Frage da standen. Und damals habe ich auf jeden Fall, also da wusste ich gar nicht, was ich will, weil für mich war es einfach nur viel zu schlimm, der Gedanke, dass ich es vielleicht auch haben könnte. Mhm. Aber mit der Zeit war die Ungewissheit einfach das Schlimmste für mich. Weil ich einfach weiß, wenn ich es nicht weiß, dann werde ich mein Leben nicht so verändern, wie ich es müsste.
0: Du hast dich dann ja auch für ein Auslandssemester in Thailand entschieden. Warum?
1: Also es war ja genau quasi, ja, nachdem wir es erfahren haben, stand das Auslandssemester mhm. an. Und für mich war klar, ich kann nicht, also bei uns gab es im Studium die Auswahl zwischen einem Auslandssemester oder ein Praktikum. Das bedeutet dann halt Vollzeit arbeiten im Ausland und da war für mich klar, okay, ich brauche auf jeden Fall so viel Zeit für mich, mhm. um das alles zu verarbeiten, um mal wieder rauszukommen, um weg aus, ja, letztendlich auch um vielleicht eine Entscheidung zu finden mhm. und da war letztendlich, habe ich dann das Angebot in Thailand gesehen und da war für mich klar, okay, das ist es jetzt, weil ich weiß einfach, da bin ich so weit weg und in so einer anderen Kultur, da werde ich auf jeden Fall viel für mich mitnehmen, viel lernen. Und äh, deswegen habe ich mich damals für Thailand entschieden. Ja.
0: Und war das im Nachhinein richtig, dieser Abstand, dieses mal ganz woanders sein, hat dir das dann auch was gebracht für dich ja, und, und im Entscheidungsprozess?
1: Ja, also das verändert alles, weil mhm. wenn man sich ständig mit den Menschen umgibt, mit denen man aufgewachsen ist, ist man natürlich immer so in dem gleichen Muster drin und ich fand es extrem wichtig, mal dem auszubrechen, wirklich mal zu fühlen, okay, wer ist denn die Alina ohne all das, wer ist denn die Alina ohne Freunde, ohne die Meinung der anderen, ohne die Einflüsse von dem Land Deutschland, ohne den beschränkten Glaubenssätzen vielleicht, also ich wusste einfach, dass es mir gut tun würde und so war es letztendlich auch, also es hat eigentlich mir so viel Zeit gegeben und ähm, ja, wertvolle Momente und Erkenntnisse, dass ich äh, letztendlich mich dazu entschlossen habe, mich testen zu lassen, ja.
0: Und hast du dann gleich mit deinem Bruder drüber geredet, mit deinen Eltern drüber geredet, als du wieder da warst? Über diese Entscheidung?
1: Ja, schon relativ zeitnah, ja. Hm. Ich habe damals auch meinen damaligen Freund kennengelernt und das äh, lief quasi so fließend in einem über und das hat mich dann auch noch mehr bestärkt, dass ich jemanden gefunden hatte, der auch an mich glaubt und ähm, der keine Angst vor der Krankheit hat. Das hat mich wahnsinnig äh, umgehauen. Und da ähm, hatte ich den Mut auf einmal zu sagen, okay, und ich rede mit allen und, und sage denen, das ist mein Weg. Und habe dann letztendlich auch alles versucht einzuleiten, um eben eine Psychotherapie zu machen. Da bekommt man quasi auch so eine kleine Einschätzung von einem Spezialisten, wie man einfach, ja, was der über einen, gerade über die Persönlichkeit, über die mentale Stärke sagt, weil einfach doch die Selbstmordgefahr sehr hoch ist mhm. in der Huntington-Welt. Und deswegen ist es super wichtig, dass man sich professionelle Hilfe holt, bevor man voreilig diesen Test macht. Ja. Mhm.
0: Wie lange hat es dann noch gedauert bis zu dem Test? Wie viel Zeit hast du dir auch gelassen dafür?
1: Also das war dann ein halbes Jahr, nachdem ich aus Thailand zurück mhm. war. Das war jetzt genau vor fünf Jahren.
0: Und wie war dann die Woche davor? Also <lacht> warst du dir klar, du bist jetzt dem gewachsen, was auch immer kommt oder oder nee. ist das trotzdem? Nee. <lacht> hm.
1: Also das, ich meine, irgendwie hat mir dann ein Psychologe gesagt, ja, ich kann das schaffen, ähm, aber das ist dann irgendwie dann doch nur ein Prozent hm. Bestärkung, weil man ist trotzdem einfach so unsicher und man weiß irgendwie, man sieht den Weg, dass es nicht ohne geht, aber man weiß auch nicht, wie man es überstehen soll. Ich glaube, es war dann auch mehr dieses, okay, das ist mein Entschluss und ich, ich, ich kann, wie gesagt, ohne nicht, nicht weiterleben, also hm. mache ich es jetzt, egal wie viel es kostet, ja.
0: Und hast du dir dann auch überlegt, was mache ich, wenn das Ergebnis das ist und das das andere? Oder also seid ihr wahrscheinlich ja auch bei der professionellen Begleitung durchgegangen, nehme ich an, ne? Also was, genau, also in welchem es, Fall? Genau, also das ist ganz Wichtigste. Hm. So,
1: ja, es ist ganz wichtig, mal sich einen Plan A und B zu überlegen und auf jeden Fall, also obwohl bei mir eigentlich schon klar war, okay, so oder so hat es mein komplettes Leben verändert, das Wissen über die Krankheit, also es, die Pläne haben sich gar nicht so groß unterschieden, außer vielleicht der Kinderwunsch. Ja.
0: Und als es dann soweit war, bist du alleine dorthin und ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, bis man das Ergebnis bekommt, aber Hast du dich da begleiten lassen, dann auch von Menschen, die dir ganz nah sind? In ja, so ja? Hm.
1: also, das wird empfohlen, tatsächlich nicht alleine dahin zu gehen. Und ähm, ich hatte meine besten Freundinnen dabei und meinen damaligen Freund. Und ja, war auch super dankbar, weil das war wirklich wichtig.
0: Mhm.
1: Wir haben dann super lang gewartet in dem Zentrum, bis wir drankamen. Also, ich hatte einfach einen Termin, da saßen wir dann alle im Flur, im Wartebereich und ähm, ja, haben gewartet, bis mein Name aufgerufen wird. Das, das hat länger gedauert, als wir gehofft hatten. Wir waren alle fix und fertig mit den Nerven. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde gewartet, mhm. bis ich aufgerufen wurde. Und, und da malt man sich ja alles aus. Also in, in den Minuten, das ist wie so, ich weiß nicht, wie als wäre man in so einem Zwischenraumzeit, gar nicht jetzt im realen Leben. Das ist wie, als würde das Herz nicht schlagen. Das war echt ein sehr seltsames Gefühl. Und als der Name dann aufgerufen wurde, nicht alleine mitgegangen und genau, und bin dann mit der Dame in ein Sprechzimmer und dann hat sie halt die Akte auf den Tisch gelegt und da stand dann eigentlich schon relativ klar, dass ich positiv bin mit 46 Wiederholungen, Repeats nennt man das. Ja.
0: Was heißt das? Und hat sie dann das versucht, dir irgendwie wie soll ich sagen, empathisch beizubringen? Oder wie hast du diese Situation dann empfunden? Da liegt auf einmal eine Akte auf dem Tisch. Das hört sich alles so Ja, ich,
1: ja, ich, hm. ich war komplett überfordert. Also in dem Moment habe ich gedacht, ist das jetzt richtig so? Weil eigentlich haben wir im Voraus die Info bekommen, dass man eigentlich einen ungeöffneten Brief bekommt, dem einem vorgelegt wird. Und dann kann man nochmal wird man quasi gefragt, ob man den wirklich öffnen möchte und dann öffnet man den gemeinsam. Das hatten wir jetzt so nicht gemacht. War, in dem Moment war ich so überfordert, weil alles so schnell ging.
0: Mhm.
1: Und das war alles andere als schön. Und die Frau hat dann auch nicht aufgehört zu reden hat mir irgendwas erzählt über, dass ich ja jetzt am besten keine Kinder bekommen sollte und ähm, ich weiß nicht was, was das jetzt für eine Verantwortung ist und dass ich jetzt mein Leben ändern muss und ja stressfrei leben muss. Und ich in dem Moment weiß ich nicht mehr, was sie gesagt hat, mhm. bin nur in Tränen ausgebrochen und ähm, in dem Moment hat sie es dann gemerkt und hat dann gesagt, komm, geh erst mal raus und dann kommen wir später nochmal zusammen oder in dem Moment hätte ich mir aber nur gewünscht, einfach nach Hause zu gehen und mhm. irgendwann anders noch mal wieder zu kommen für die ganzen Infos, die es anscheinend noch dazu gab, weil man ist ja überhaupt nicht mehr aufnahmefähig in so einem Moment. Mhm. Und genau, und als ich dann halt rausgegangen bin und auf die anderen zugelaufen bin, habe ich einfach halt nur genickt und meine Freundin zusammengebrochen mhm. und ja, alle haben sich, <lacht> sind mir um den Hals gefallen und ja, es also kann man, kann man schwer beschreiben, schwer, schwer nachfühlen, weil ja nicht, also es war ja auch für alle dann klar, dass sich jetzt ab jetzt unser Leben ändern wird oder dass ich mich auch ändern werde und ja, das war, war schon sehr, <lacht> sehr, sehr schwer
0: und, und ein paar
1: Minuten später ja. kam dann die Frau wieder Und ähm, dann sind wir quasi nochmal im Zimmer. Dann ist mein damaliger Freund mitgegangen, weil ich einfach nicht aufnahmefähig war. Und sie hat dann nochmal mit irgendwelchen Themen angefangen, die bestimmt ganz informationsreich waren, aber ja, für mich, wie gesagt, einfach keine Rolle gespielt haben. Mhm. Ja, und das war dann quasi der Tag. Und danach sind wir noch alle auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Mhm. Das weiß ich noch. Mhm. Ja.
0: Wie im falschen Film kommst du dir wahrscheinlich da vorne. Also auf ja. der einen Seite der Weihnachtsmarkt, den man immer so genossen hat und dann mit dieser Nachricht im Gepäck. Ja, wie, wie ich, ich weiß ja. nicht,
1: also ging's dann, mhm. mir ging es dann, mir ging es eigentlich relativ schnell wieder ganz gut, aber meine Freunde, die haben schon sehr, sehr gelitten. Also ich glaube, ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, dass ich das tun will und ich glaube, da war der Schock auf jeden Fall groß, aber trotzdem... Hat der nicht so lange angehalten. Also für mich mhm. war trotzdem klar, okay, und dann ist das jetzt mein Leben. Ich habe mir erstmal nicht so viel Gedanken mhm. weitergemacht, aber ähm, die Gewissheit war auf jeden Fall besser als die Ungewissheit, ja.
0: Sag mal, was hat diese Zahl denn zu bedeuten? Also die, die Sie die da auch genannt haben. Ja, die Repeat-Zahl.
1: Ja, genau. Es gibt halt Statistiken, die sagen, wann dann ungefähr die Krankheit ausbricht, je nachdem, wie hoch diese Repeat-Zahl ist. Mhm. Und. Genau, damals war mir das auch noch nicht so klar. Ich habe dann erst ein bisschen später erfahren, dass meine Tante und mein Papa die gleiche Repeat-Zahl haben wie ich und war dann so verwundert, weil meine Tante ja viel, viel früher krank geworden ist. Und wenn man dann diese Tabelle mit den Statistiken sieht, bedeutet das, dass ich zwischen 35 und 45 erkranken werde, mhm. was aber bei meinem Papa nicht so war. Also er ist ja später erst erkrankt mit äh, Mitte 50 und meine Tante ist schon ein paar Jahre früher vielleicht sogar erkrankt. Also das ist alles ungewiss und das war dann auch ganz gut mal in der Familie, dieses Beispiel zu haben, dass, dass jeder Verlauf individuell ist und diese Zahlen eigentlich also die sagen eigentlich fast nichts. Ja, also man kann immer sich ein bisschen die Familie angucken, man kann immer ein bisschen die Statistik angucken, aber man darf sich nicht komplett festmachen, weil es ich habe schon wirklich ganz andere Beispiele kennengelernt, wo die Tabelle überhaupt gar keine Rolle spielt. Und das wusste ich natürlich am Anfang nicht und habe dann gedacht, mein Leben ist mit 35 äh, mhm. vorbei. Das war so mein damaliger Stand. Ja.
0: Aber sind solche Infos, dass man weiß, jeder Verlauf ist anders nicht auch wichtig, um überhaupt wieder Hoffnung zu finden, dann auch, um irgendwas, ja, ne?
1: Ja. Also, am Anfang ist man, ist die Hoffnung erstmal weg, mhm. aber nach und nach erfährt man dann einfach Sachen und umso mehr man sich auch austauscht mit anderen Familien, erfährt man Geschichten, die einen wirklich aufatmen lassen und irgendwie halt einfach Hoffnung geben und damals war ich war meine Hoffnung eigentlich alle weg. Und ich war eigentlich, bin sehr zum Negativdenker mutiert, bis ich wieder verstanden habe, okay, Alina, eigentlich ist Hoffnung das Einzige, was einem bleibt, um irgendwie am Leben zu bleiben. Und dann habe ich nach und nach halt immer mehr auch mich mit damit auseinandergesetzt mhm. und ja auch viel mit Ärzten gesprochen. Und wie gesagt, jetzt bin ich sehr aktiv in der Deutschen Huntington-Hilfe. Und das hilft einfach so, weil man wirklich sieht, man hat noch ein Leben, hm. ja, auch mit der Krankheit.
0: Gehört zu dem Leben denn sich auch mit der Krankheit oder auch mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen? Also vielleicht auch damit das Thema auch in den Schrecken so ein bisschen verliert, dass man ja es nicht nur so als diffuse Angst irgendwo sitzen hat. Haben Sie denn dann auch Dinge in Ihrem Leben verändert? Also Sie haben ja gesagt, das, was Sie vorhatten, vielleicht haben Sie ja bestimmte Dinge, bestimmte Beziehungen, bestimmte Ziele, ja ihr ganzes Leben auch ein bisschen mit anderen Augen dann gesehen.
1: Ja, dadurch, dass die Ärzte gesagt haben, dass Stress einfach ein riesiger Faktor ist, habe ich schon auf jeden Fall mein Leben angeguckt und mich einfach gefragt, okay, was ist denn Stress für mich? Also was sind denn diese Auslöser? Und das war bei mir zum einen auf jeden Fall der Job. Dadurch, dass ich auch eine hochsensible Person bin, es ist bei mir auch super wichtig, in was für einem ja, beruflichen Umfeld ich mich bewege und mich wohlfühle. Dann ist auch mein Stresspegel relativ niedrig. Ich bin irgendwie in der Eventbranche groß geworden, habe dann eine Ausbildung gemacht und wollte dann später im Medienbereich irgendwie Karriere machen. Und dann war irgendwie klar, okay, Moment mal, eigentlich ist das total der schlechte Bereich, um stressfrei zu leben. Mhm. Ich hatte nämlich damals eigentlich schon irgendwie ja, sehr wenig Freizeit und viele Überstunden. Natürlich, auf jeden Fall habe ich dann komplett Umgedacht, habe in einer ganz kleinen Agentur äh, angefangen zu arbeiten und äh, also das war jetzt so das Berufliche und letztendlich in meinem privaten Bereich auf jeden Fall, ja, meine Freunde auf jeden Fall angeguckt, das war glaube ich so der erste Step und da sind auf jeden Fall einige Freundschaften auch daran zerbrochen an der Krankheit und da hat sich viel verändert, aber auch vor allem, ich habe mich halt auch sehr verändert, also ich habe einfach ganz andere Prioritäten für mich gesetzt und ich habe viel, viel mehr Ruhe für mich eingefordert und mhm. weiß nicht, ich kann es so schwer beschreiben, aber einfach wirklich von meinem Inneren raus zu leben und mich nicht so mehr von Außen leiten lassen. Mhm. Ich war immer ein sehr gutmütiger Mensch, ich wollte immer vielen Menschen alles ermöglichen und es ging viel um das Glück der anderen, bis ich mal gemerkt habe, okay, eigentlich muss ich auch vor allem halt auf mein Glück gucken und ähm, auf meinen Frieden und da hat sich auf jeden Fall viel verändert. Und ich meine, Thailand war der erste Anstoßpunkt äh, fürs Thema Meditation. Ich bin ja, ein Freund von Meditation, von Yoga, von allem, was irgendwie mich halt dazu bringt, dass ich die Krankheit für einen Moment vergesse. Ja.
0: Musstest du das auch erstmal lernen? Weil jetzt für sich auch herauszufinden, diese Freundschaft, die tut mir eigentlich gar nicht immer gut. Und das dann auch entsprechend dann zu leben, da gehört ja auch eine gewisse Konsequenz dazu. Ne? Also eben wirklich sich auch wahrzunehmen und dann auch an wirklich konsequent auch an sich zu denken. War das ja. auch ein Lernprozess für dich?
1: Auf jeden Fall. Also es hat wirklich jetzt die letzten fünf Jahre gedauert, sodass mhm. ich sagen kann, ich, so wie ich heute bin, wo ich wirklich sehr gut und sehr schnell in mich reinhören kann und die Dinge so umsetzen kann, wie das passt, aber das ist nicht einfach. Und vor allem ist es nicht einfach, weil das ist ja auch schwer. Also ich meine, wer setzt sich schon so mit sich auseinander? Das ist ja viel Arbeit. Ja, Man hat ja gar keine Zeit dafür. Man hat Familie, man hat Freunde, man hat einen Job. Also da ist ja sehr wenig Zeit eigentlich für diese Selbstentwicklung oder für diese Arbeit. Und ähm, ich habe halt für mich gesagt, okay, ich investiere aber ganz viel Zeit darin. Und stell mir halt vor, okay, wie, wie will ich sein in ein paar Jahren? Wer ist diese Alina? Und eigentlich auch zu beweisen, dass man es das schaffen kann. Also dass ich von einem Menschen, der halt komplett anders war, diesen Wandel hinbekomme. Das wollte ich mir, aber auch anderen auf jeden Fall beweisen, ja.
0: Du hast ja auch schon jetzt ab und zu mal betont, dass dir das Engagement für die Huntington-Hilfe ja viel bedeutet. also Und da gibst du ja auch vielen anderen wieder was. Warum ist dir die... Aufklärung auch so wichtig, ist da immer einfach noch zu viel Unwissenheit, also auch bei den Menschen über diese Krankheit da?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, so viele Erkrankte gibt es nicht in Deutschland. Mhm. Und dadurch, dass die Krankheit einfach so komplex ist und man die Anfänge der Krankheit oft gar nicht so mitbekommt, weil die einfach sehr schleichend sind, ist es natürlich super schwer innerhalb von den Familien, ja, da früh genug einfach schon zu wissen, was da los ist. Ich meine, in den älteren Generationen, da sterben die Menschen vielleicht an Huntington. Aber damals, wo das war nicht so klar, ob es wirklich Huntington ist, weil es halt Ähnlichkeiten hat mit Parkinson, mit Alzheimer. Und, und dann diagnostiziert man die Krankheit einfach falsch. Und dann kommt aber auch nie raus, dass es ja erblich bedingt ist. Hm. Und ähm, auf einmal wundert man sich, warum in der Familie jemand Huntington hat, ja, und dann bricht so die Krankheit mitten in das Leben der Familien rein. Deswegen ist es so wichtig, da einfach ja, Aufmerksamkeit zu generieren. Aber viel wichtiger ist eigentlich noch, innerhalb von der handtäglichen Welt zu helfen. Und hm. das war halt, das habe ich mir halt jetzt vor, seit über einem Jahr einfach auch zur Aufgabe gemacht. Weil ich kam einfach an einen Punkt, wo ich wusste, okay, ich will nicht den Job machen, den ich mache. Das erfüllt mich. Zum Teil, aber ich weiß einfach, dass ich mehr machen kann und dass ich mich sozial engagieren möchte und bin da so mit einem Fuß zieh rein <lacht> und dann war mein ganzer Fuß auf einmal drin, weil so schnell kommt man halt auch nicht mehr raus. Und es mhm. hat mich so erfüllt von der ersten Sekunde an. Ja, das, das lässt sich schwer beschreiben und ich meine, wir leiten jetzt alle zwei Wochen eine Selbsthilfegruppe, wir machen ganz viele Treffen. Ich bin in engem Kontakt mit der Deutschen Huntington-Hilfe. Wir haben vor, vor über einem Jahr einen Awareness-Spot gemacht, der heißt Stark mit Huntington, um wirklich auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Da spielt dann auch mein Papa mit und all so Themen und ich bin eigentlich ununterbrochen damit beschäftigt, weiterzudenken, was man noch tun kann, weil ich einfach noch zu viele Geschichten höre, die einfach todtraurig sind und die mich wütend machen und das ist so eigentlich mein Ansporn, ja, und meine Familie letztendlich ist da immer noch ein Positivbeispiel. Hm. Und da draußen gibt es aber noch ganz viele, die wirklich hilflos sind, die wirklich mit Selbstmordgedanken dahergehen und das soll einfach nicht mehr in der Zukunft da sein. Ja.
0: Würdest du denn sagen, es war für dich die richtige Entscheidung, den Test zu machen?
1: Auf jeden Fall. Also das, ist, das steht gar nicht mehr zur Frage, hm. weil ich hätte, wie gesagt, ein ganz anderes Leben und will mir das gar nicht mehr vorstellen, weil hm. So erfüllt wie heute fühle ich, habe ich mich noch nie gefühlt und so voller Liebe, die ich irgendwie geben möchte und einfach dieser Klarheit auch, dass ich auch keine Angst mehr habe, dass ich keine Angst habe vor der Krankheit, dass ich keine Angst habe vor dem Tod. Ich setze mich so viel mit den Themen auseinander, um mich darauf vorzubereiten. Ich, ich habe die Chance bekommen, das mhm. zu tun, was viele Menschen nicht haben und das sehe ich wirklich als eines der größten Geschenke an. ja
0: Wie hat sich dein Bruder entschieden?
1: Mein Bruder ist aktuell noch nicht getestet, genau, der ist zwei Jahre älter und ähm, für ihn hat das noch keine Relevanz im, im Leben gespielt, also Lebensentscheidungstechnik, er war eher ganz anderer Typ als ich, also er hat eigentlich schon gewusst, was er machen will, relativ früh und ist total happy mit seinem Job und ähm, nicht so die Suchende wie ich und deswegen hat das jetzt noch keine Relevanz für sein Leben gehabt, aber vielleicht in ein paar Jahren. Das muss er dann jetzt endlich für sich rausfinden, ja. Also da mhm. sind wir gespannt. Aber wie gesagt, also ich kenne auch genug Menschen, die mit der Ungewissheit sehr gut leben können und das dann auch wirklich tun sollten. Ja, weil ist... man muss einfach sich einschätzen, sich angucken. Schaffe ich das? Was bedeutet das für mein Leben? Weil einfach diese Gewissheit trotzdem alles verändert. Das muss einem klar sein. Und das muss man einfach abwägen. Und vielen Menschen geht es einfach besser, indem sie ihr Leben so lang, wie es geht, weiterleben.
0: Also, es ist wahrscheinlich genau wie mit dem Verläufen, ne? Es ist von Einzelfall zu Einzelfall zu sehen. Genau. Aber nach deinen Erfahrungen ist ja einfach nur wichtig, sich ja mit dem Thema zu beschäftigen und sich, wenn es soweit ist, auch professionelle Hilfe zu holen. Das höre ich auf jeden Fall raus. Also, das begleiten ja. zu lassen, ne? Nicht einfach alleine genau. irgendwie halb sicher nur, ob ich es wirklich will und dann dadurch also lieber sich erstmal ein Umfeld schaffen, mit dem man dem standhalten kann. Egal wie es. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden ja. Fall, ich meine, ich habe auch damals gedacht, ich bin alleine mit allem mhm. und will alleine sein, das ist ja irgendwie normal, dass wenn einem etwas Schlimmes passiert, man sich zurückzieht, mhm. aber ähm, genau das ist eben das Schlechte, also heute kann ich sagen, genau das Gegenteil, sich damit zu beschäftigen und sich Hilfe zu holen, das ist auf jeden Fall der Weg bei der Krankheit, ja.
0: Als Familie scheint ihr euch ja auch gefunden zu haben, so wie sich das anhört. Ne? Wenn dein Vater so ja. seinen Weg gefunden hat, deine Mutter, die starke war. Du ziehst auch wieder zu deinen Eltern. Warum dieser Schritt?
1: Also es hat zwei Seiten. Zum einen, weil es bei mir einfach gerade gepasst hat. Persönlich, weil ich nächstes Jahr ins Ausland will und dann Geld sparen will. Und deswegen, ja, einfach alleine wohnen war sehr teuer für mich. Das war... Das war so der, der erste Impuls. Und dann kam aber parallel, also ich wusste nicht, dass ich wieder zu meinen Eltern ziehe. Ich habe nur gedacht, ich, ich ziehe eine kleinere Wohnung. Aber dann wurde letztendlich die Wohnung ähm, von meiner Oma frei, weil die jetzt ins Heim gekommen ist. Und dann haben wir uns eigentlich zusammengesetzt und überlegt, okay, wie viel Sinn macht das, wenn ich wirklich da reingehe und einfach nochmal so viel Zeit, wie es geht, einfach zu Hause verbringen kann. Und am Anfang hatte ich super viel Angst davor. Also ich vor ein paar Jahren hätte ich das niemals in Betracht gezogen. Aber inzwischen wusste ich eigentlich, okay, was ist eigentlich so schlimm daran? Also ist es nicht vielleicht genau das Richtige, weil ich die letzte Zeit, die er halt jetzt noch so hier ist, mit ihm verbringen kann. Und ich habe ja auch einen Hund und der bedeutet ihm auch viel und der muntert ihn auch auf. Und auf einmal war das so, okay, eigentlich ist das der Weg, weil ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch mit ihm habe. Und ähm, jetzt noch mal diese Zeit, mit ihm verbringen zu können, das, ich glaube, das ist sehr wertvoll, ja. Ich meine, es ist ja oft so, dass man irgendwie denkt, oh, Familie ist langweilig oder ja, ja. Oh, jetzt auch noch jemand, der krank ist, das ist ja viel zu anstrengend, aber man hat noch nicht verstanden, dass es halt einem auch super viel geben kann und mhm. vor allem einfach die Familie ähm, zusammenrückt und vor allem auch, dass ich weiß, dass ich dazu beitrage, dass es ihm besser geht und, ja. und das wiederum mich glücklich macht. Also es ist Genau, ich kann nur raten, irgendwie das einfach mal auszuprobieren und das vielleicht ein bisschen anders zu sehen, gar nicht so mit dem Oh, ich bin jetzt irgendwie ein Opfer in der Situation, sondern mhm. eigentlich, okay, das kann eigentlich wirklich uns allen etwas bringen, mhm. ja, und schön sein.
0: Und ihm geht es so den Umständen entsprechend gut und er kann Hilfe annehmen und die Liebe zulassen, das ist ja auch manchmal nicht so ganz einfach, ne, für Menschen. Ja. Mhm.
1: <lacht> mal mehr, mal weniger, mhm. also ich würde schon sagen, es ist kein Vergleich wie mit in der Anfangsphase, er mhm. Er hat die Krankheit akzeptiert. Er hat damit Leben gelernt über die Jahre. Und natürlich ist es so, dass wir alle am Tisch sitzen und die Luft anhalten, wenn er fast erstickt ja, beim Essen. Das, aber in dem Moment kann man sich dazu entscheiden, loszuheulen oder die Krise zu kriegen. Oder man entscheidet sich dazu, kurz abzuwarten und dann einfach darüber zu lachen. Ja, das ist so, du hast zwei Wege. Und wenn man einfach so ein bisschen das Gespür dafür hat, okay, wie schlimm ist es? Und wie wollen wir jetzt diese Situation wieder gerade biegen? Ähm, haben wir auf jeden Fall den Humor gewählt. Und das hilft ihm sehr, mhm. ja, dass wir die Krankheit nicht zu ernst nehmen. Ja, dass wir ihm da das Gefühl geben, er gehört auch noch dazu. Und, und ich glaube, das ist das, weswegen er einfach äh, jetzt in der Familiensituation sehr gut noch lebt. Auch wenn er natürlich komplett auf unsere Hilfe angewiesen ist.
0: Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, du möchtest ja auch ins Ausland. Ich glaube, im nächsten Jahr hast du gesagt. ne? Worauf hast du da Lust? Was ist so der Gedanke dahinter, der Wunsch dahinter?
1: Also zum einen, ich bin da jetzt 30 und Beruflich hat sich jetzt halt natürlich wegen Corona auch nicht ergeben, dass ich irgendwie jetzt dieses Jahr hätte was machen können. Aber natürlich ist schon ein Riesenwunsch gewesen für mich. Okay, vor fünf Jahren war ich, ist jetzt, jetzt mal so eine größere Reise machen mit Thailand und jetzt ähm, will ich irgendwie einfach einfach auch noch machen für eine längere Zeit wieder weg und ich weiß nicht, aber mein größter Traum wäre halt auch vielleicht ein Kind zu adoptieren. Mhm. Und meine Freundin ist aktuell in Kambodscha beruflich. Und ähm, natürlich, also ich war damals auch schon mal in Kambodscha, als ich in Thailand studiert habe, bin ich kurz einmal rübergeflogen und habe mich auch sehr in das Land verliebt und ich weiß einfach nicht, also es ist einfach so ein Zeichen, dass jetzt eine meiner besten Freundinnen dafür für zwei, drei Jahre lebt und ich muss halt diese Chance nehmen, einfach da dahin zu gehen und ähm, einfach mich überraschen zu lassen, was dort kommen wird und genau, ich, ich will gar nicht so viele Pläne machen, früher mhm. war ich immer so, ja, das ist meine Bucketlist, ich bin eher so, ah, was wird mir aufgezeigt, was wird mir... Mhm geboten Und, und das versuche ich äh, anzunehmen und dann werden wir sehen, was passiert. Ja, deswegen, ich, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur Richtung Kambodscha, wenn es Corona möglich macht. Vielleicht Indonesien, äh, weil ich halt unbedingt tauchen will. Aber ja, mal gucken.
0: Und in Thailand sind dir ja auch Dinge einfach so klar geworden dann mit der Zeit, auch durch die andere Perspektive. Wahrscheinlich wird dir das auch die Frage Kind adoptieren und und was dafür, was dagegen spricht. Vielleicht hilft da ja auch der Abstand, um wieder neu auf dich zu schauen. No?
1: Genau, das hoffe ich einfach. Also mm. einfach dieses, ich, ich, ich kann nicht von hier aus diese Entscheidung treffen, sondern ich muss mich da reinfühlen, ich muss das irgendwie mal in der Nähe von sowas sein und dann werden mm -hmm. sich die Dinge ergeben und ich hatte damals in Thailand, äh, habe ich schon von einem Bekannten da eine Auffangstation besucht für Waisen und hatte damals dann schon ein kleines Baby auf den Arm und das war für mich schon so ein Riesenhighlight, Highlight, einfach das, diese Liebe zu spüren von einem komplett fremden Wesen, was so klein ist und und das hat auf jeden Fall in mir sehr viel geweckt, ja.
0: Und du hast dich ja damals in Thailand auch gefragt, wer ist denn diese Alina? Und äh, das hast du dich ja immer wieder gefragt. Wer ist denn jetzt diese Alina wirklich? Und diese Alina verändert sich ja auch, das ist auch klar. Aber wenn du es heute beantworten würdest, wer ist diese Alina? Wer bist du? Was ist dir im Leben wichtig?
1: Mir ist vor allem, ich glaube, Offenheit ist heute so das A und O, weil ich einfach spüre, wenn ich offen bin und ehrlich zu Menschen, dann können wir auch einen gemeinsamen richtigen Weg einschlagen, weil offen und Ehrlichkeit irgendwie alles verändert hat in meinem Leben. Also auch wenn es jetzt um Familie oder wenn es um Freundschaften geht, aber ich war einfach ehrlich, auch wenn es manchmal schwierig war und trotzdem hat sich dann alles zum Guten verändert. Ich meine, ich habe mich auch nach fünf Jahren von meinem damaligen Freund, der mit mir alles durchgemacht hat. Getrennt. Aha. Ja, und das war eine riesenschwere Entscheidung und trotzdem war ich tief im Inneren ehrlich zu mir selbst und habe gemerkt, ich habe mich verändert und, und auch wenn es nur 20 Prozent waren, die da wirklich dafür gesprochen haben, aber ich habe nicht weggeguckt, ich bin dem mehr auf die Spur gegangen Aha. und dann hat sich herausgestellt, ja, das, das ist der Weg, ja, und und ich glaube, ja dass ich heute extrem nach meinem Instinkt einfach handle und dafür bin ich einfach super dankbar, dass ich das kann. ja
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei deinem Engagement für die Huntington-Hilfe, dass du ganz viele Leute erreichst. Eine super Zeit, immer wieder mit denen, die dir nah sind, mit der Familie natürlich ganz vorne dran. Und eine sehr, sehr spannende und erkenntnisreiche Zeit dann in Kambodscha oder wohin es dich auch immer führt. Das war echt toll <lacht> und ist toll mit dir zu sprechen. Danke, Alina.
1: Danke auch, danke schön.
0: Und äh, danke auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne, empfehlen Sie ihn auch weiter und diskutieren Sie auch gerne mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. In zwei Wochen sind wir wieder für Sie da mit dem Nachtcafé-Podcast. Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Danke, Alina.